0: 你现在收听的是《新营养》，我是雅文，今天要和你来聊聊飞的故事。这个频道是为了要传达营养理念和讯息，而不是提供任何医疗相关的诊疗。如果需要医疗诊断和治疗，请咨询营养师、医师或是合适的医护人员。今天要和你分享听众飞的饮食失调故事。新营养最近陆陆续续的收到很多听众分享自己的故事。我每次啊，在看这些故事的时候呢，心情啊其实都是非常复杂的。每一封讯息里面的文字叙述啊，都可以感受到非常真实的那种感受，也让我很心疼他们每一个人的经历。真的也非常谢谢他们都愿意让我在新营养上和听众分享他们的故事。要把这么私密的事情告诉不认识的人，真的是需要很大的勇气。但是啊，他们为了要帮助到更多有类似遭遇的人，让这些人知道自己不是孤单的，他们都鼓起勇气，让自己的故事分享出去。今天要和你来听听飞的故事，因为瘦身文化的思维加上情感上的不顺遂，让他的饮食行为呢，从厌食到暴食。我们来听听他是怎么说的吧。雅文，你好，今天在 Podcast 听到 Anne 的故事，所以也想和你分享我的故事。九年前呢，我还在念高二，当时被前男友劈腿，对象是一个很瘦的女生。看过她之后，觉得自己不能输，于是下定决心要减肥。我不想输。其实那不是我第一次减肥。第一次是国三的时候，那时候同一位前男友说想要让我好好的准备机测，于是和我分手。他不接我电话，不回我讯息。分手之后，我和他失联了。当时相信他是真的为了我好才离开我，所以期盼着我考上第一志愿，再一次的出现在他面前，他会看到不一样的我。为了有朝一日能完美的出现。为了成功挽回他，我开始减肥，开始认真念书。国三的自己每天都很严格的计算吃下去的热量，一天大概都吃擦百大卡左右。那时候不觉得自己病态，甚至 BMI 只有擦擦，还是觉得自己很胖。时间来到了高一，我顺利的考上了第一志愿，也变得很瘦。印象最深刻的是。高一有一堂体育课，跑操场暖身。我跑着跑着就倒在跑道上，被同学扶去保健室。因为没吃什么东西，血糖太低晕倒了。我当时很开心，我因为没吃东西晕倒，意味着我要瘦了。我觉得自己很棒。现在回想起来，那时候的自己可能是厌食症吧。高一还没过一半，我顺利的挽回前男友，和他复合。复合之后，因为要和他一起吃饭，所以饮食渐渐回到正常。但当时的我是很排斥吃东西的，甚至常常为了和他吃晚餐，白天完全不吃东西。一直到高二他劈腿以后，我打击非常大，尤其他劈腿对象又是一个很瘦的女生，我又开始了第二次严格控制饮食的生活。直到某一天。我吃的卡路里超过了自己设的门槛，我受不了了，开始不管了，大吃大喝，于是渐渐变成了每天都活在大吃与随后的愧疚中生活着。新的一开始啊，就让我很心疼这个女生，她为了一个男生，为了要成为她喜欢的样子，开始去节食减重，瘦下来以后，成功的挽回了这个男生。但又狠狠的被伤害了第二次，而且因为劈腿的对象是一个很瘦的女生，所以他觉得不甘心，又开始节食。两次的节食经验啊，让飞的饮食行为呢完全失去了控制，而且一直影响到现在九年了。我觉得感情这种事啊，其实局外人呢、啊、真的没有什么立场去多讲些什么。但是我想要说的是，这不是只有感情。我们的人生中啊，有多少次都在急急盈盈的去变成别人认同的样子？像飞呢，他就是努力变成这个男生会喜欢的身形。这当然呢，多少掺杂着瘦身文化对于体重的刻板印象，体重污名化嘛。那除了这个以外，对于有些人来说呢，可能就是努力变成父母眼中功成名就的样子。或者是有着大家都会羡慕的生活，像是去哪里度假啊，买什么样的东西，练成什么样的体型。我们的人生中啊，很常是为了别人而活，而这个别人呢、啊，可能还是跟自己完全没有关系，而且也不认识的人。我们把注意力啊，都放在别人的身上，担心别人怎么看待自己，可是却忘记了自己怎么看待自己才是最重要的。你是你啊。你才是最了解你的人，最清楚你所有的感受。为自己而活、啊、是爱自己的方式。在第二十九集《从爱自己开始》，我们讲到了 self compassion 自我疼惜，还有 self care 自我照顾。大多数的我们都对自己很严苛，常常会去批评自己、批判自己，但是却很少花心思去想想。怎么去爱护，还要照顾自己，在想法上还有实际的行动上去爱自己，非说自己在高一的那段时间，因为节食没有得到足够的营养而昏倒。那时候他还因为这样就代表了自己瘦了，觉得很开心。现在回头看看呢，国高中那个阶段呢、啊，正是身体它在发育的阶段，是最需要营养的时候。但当时候的他，为了要成为大家眼中理想的体型而去做努力，施加了很多的压力在自己的身上，身体除了得不到营养以外，也少了些 self care 和 self compassion。飞 compass 接着写说，当某天体重来到了我无法接受的数字，我开始大吃大喝后尝试催吐，吐出来后愧疚感好很多。就慢慢变成了在大吃和催吐，与随后谴责自己为什么要在这样的循环中活着。印象最深刻的是有一次高二放学的晚上，在去补习班之前，我吃了三个两个拳头大的卤肉面包、两个菠萝面包、一盒炒饭、一个麦当劳套餐。吃完之后，走到一间素食店的厕所，把东西全部吐出来。我也会记得我第一个吃下肚的食物是什么，我会吐到我看到我第一个吃下肚的东西为止。就这样吐完太难受了，所以当天也没有去补习班。之后我从每两个礼拜一次，到几乎两三天就暴食催吐一次，长达十三个月。在中间有一次催吐时被妈妈发现，后来事情才曝光。妈妈知道以后，带我去看神经科，被心理医师诊断为心异性暴食症，并发忧郁症。不过，因为当时的心理咨商师好像没能够很理解我，我也越来越灰心，就没再去看医生了。信仰之前在第八集“为什么节食受不了”，还有第二十六集“食物成瘾是真的吗”都有提到过 food d e p r a t i o n 也就是食物的来源被剥夺了，像节食、饮食控制呢，就是 food deprivation 的状况。你刻意的让身体得不到食物，身体就会觉得它的食物来源被限制、被剥夺走了。想想看啊，我们在学校的时候要遵守好多学校的规定嘛，那这些规定呢，就像是在压抑着我们，所以很多人会叛逆，想要去违反规定。想象一下。当身体处于 food deprivation 的状况，他就是像这样一直被压抑着。他会很想要去反抗它，所以就像飞手说的，他开始第二次严格的控制饮食生活之后呢，某一次他吃的卡路里超过了门槛，这就,就变成了一个引爆点。他开始大吃大喝，一发不可收拾。暴食了以后，就开始责怪自己。这敢让他呢使用催吐的方式，想要消除刚刚暴食的状况。如果你还记得我们在第十八集认识饮食失调症介绍的饮食失调症八种分类，暴食之后有补偿行为，每周至少一次，至少持续三周，这就符合了神经性暴食症 （bulimia nervosa） 的诊断标准。飞鼓起勇气和妈妈去看了身心科医师，也进行了心理咨商，但是却因为心理咨商师好像没有很了解他，而选择中断了疗程。进行咨询啊，不管是心理师或是营养师，或是任何的专业人士都好，其实呢是很需要多几次的尝试，让两方呢去找到契合度的，需要去磨合的。通常我会鼓励大家，如果你去做咨询啊，当然如果第一次感觉就很棒，两个人很合，那当然很好啊。那很多的时候，其实第一次啊是会有一种不确定感。通常第一次感受啊，如果不好呢，我们就会很容易放弃嘛。但我通常都会鼓励大家，多给对方也多给自己几次机会。如果试了几次还是觉得不投缘呢？那随时都可以换嘛，但我会希望你知道，这个其实就有点像是我们在交朋友一样，有些人呢就是一拍即合，有些人可能一开始还看对方不顺眼，但慢慢的才开始了解对方，才发现呢，诶、欸，其实我们是契合的，我们是合得来的，所以我都会希望可以给对方给自己多几次的机会去试试看。那非所说的状况啊。其实还有另外一个部分，也就是我一直在信仰提到的，台湾在饮食失调症上的专业医护人员呢，真的不多，对这个病症不够熟悉，所以呢，没有办法给予直接的帮助。我常常啊收到听众的问题，想要问问我有没有推荐的医师啊、心理师或是营养师，可以帮助他们的饮食失调症。其实老实说。我每次接到这样的问题呢，我自己也会觉得很无力。我是那一种，如果你要我推荐一个人，而且又是医疗相关的人选，我会希望呢，我是真的认识他们，了解他们，我知道他们真的是可以提供帮助，我才会敢推荐。我也是一直有在找饮食治疗症相关背景的专业人士，只是我现在目前呢，真的是没有任何的名单。这真的啊，其实没有那么容易。所以，这也是我想做信仰的目标之一。我希望可以让更多的人了解饮食失调症，了解其实呢，饮食失调症是会对很多人造成影响的。然后，希望有医疗人员或是有科学相关背景的人呢，可以一起来投入这一块，让我们能有更多的人力还有资源帮助饮食失调症的个案。所以啊。如果你有医学或是科学的相关背景，也对饮食失调症有兴趣，很欢迎你写信到雅文 R D at g m a i l dot c o m 我们可以互相交流，帮助更多的人。飞的故事呢，还没有结束。他说，上了大一后，渐渐学着让我自己，就算暴食也不要催吐，所以后来我有办法控制我自己，不要催吐。但暴食依然持续的困扰着我。每当我暴食，我什么事都做不了，我出不了门，只能靠自我谴责和自我安慰当中慢慢恢复。接着在下一次的循环，直到现在，我是个硕班的研究生，依然和暴食挣扎着。但现在的频率很低，可能一两个月会真的暴食一次，但其实。我每天面对食物都是非常忐忑的，每到用餐时间，我都焦虑到不行。睡前都想着明天的三餐要吃什么才好。每天面对食物都觉得很痛苦。即使现在已经好很多了，没有经常的真的去吃很多，更不会去催吐。我想，可能我和暴食症相处了九年，渐渐习惯它的存在，但也盼望着哪一天能够摆脱它。因为真的好累好累，我去年也做了半年多的心理咨商，后来研究所太忙，情况也好转很多，就没再去了。但最近觉得我需要再回去做心理咨商了。今天又是我小叔真的暴食的一天，我好无助，好难受。告诉男友，男友好像不太能真的懂我的感受，但我知道他是真的很心疼我。在这种无助下，我在 YouTube 搜寻了 Eating Disorders， 才听到你分享 Anne 的故事。我也想和她说声加油，因为真的很痛苦，很痛苦。希望有那么一天，我和 Anne 都能摆脱暴食的束缚。这几天也陆续听了新营养的其他内容，我觉得真的很棒。我去年咨商的时候，我的咨商师曾经跟我说过。我已经把体重和外表当成是一种信仰，我知道这样是不对的、不健康的，但在瘦身文化的社会中，很难摆脱这种信仰。也许哪一天会有那么一件事或是一个瞬间，让我转念，也说不定。家人和朋友的陪伴真的非常非常重要。印象最深刻的是去年底，我和我一个营养师朋友倾吐我暴食症的痛苦。他开始分析我的运动和饮食。我因为听完他的分析，突然间豁然开朗，不去在意体重机上的数字，也可能跟他是营养师的身份有关吧。所以他说的话特别的有说服力，而我也被说服了，快两个月左右。那阵子我真的吃的很没有负担，过得很快乐。但是不知道为何，某天的晚上，暴食的梦魇又笼罩着我。当我想起营养师朋友的话，再也没有那个转念的力量了。他的鼓励感觉很像是有时效性的解药，让我能够短暂的摆脱我的信仰。这是和暴食症相处九年以来第一次有这种感觉，虽然又没有用了。沮丧之余，让我了解到还是有这样的机会，能够在某种程度上的转念，让自己变得更好。我想未来一定还会有那么一个机会，能够让我摆脱思想上的束缚。谢谢雅文的分享，也谢谢你和听众介绍 eating disorders。希望越来越多的人能够认识这些症状，然后一起帮助正在经历痛苦的人们走出来。最后，真的谢谢你让我有这么一个管道可以抒发。谢谢雅文。我想对飞说。谢谢你勇敢地去面对你的饮食状况，也谢谢你努力地去寻找医疗上的协助，这些都是很不容易的。听到你有身边的家人和朋友的陪伴还有支持呢，我也很替你感到开心哦。也许他们不太能够了解你的感受，但他们愿意听你说，陪你一起去面对，这个呢就是最难能可贵的了。在治疗饮食失调症的过程中，会像你所说的一样起起伏伏。也许前阵子呢，觉得开过了很多，但是没过多久，可能又陷入了泥沼当中。想要告诉你啊，这样的过程呢是很常见的状况。当你陷入困境的时候啊，试着要和自己多多的对话，检视自己的想法还有信念，也要提醒自己。之前呢，接收到的那些正向的话语，在这段期间内呢，也不要忘记利用 self care 和 self compassion 的方式，好好的照顾，还要爱护自己。虽然可能会这样一直起起伏伏的，但每一次啊，都是一个学习的机会。回头看看呢，你已经一步一步的在往前迈进了。希望你呢继续的努力下去。社会上很多的刻板印象，让很多人花很多的心力还有时间，去变成别人期待的样子，却没有慢下脚步来问问自己的想法和感受。说身文化现象呢，其实就是其中的一个例子。大多数的人在努力的为理想体型而努力，但这样理想的背后呢，其实是别人的理想在牵引着自己。间接的让自己的饮食行为失去，饮食失调症的治疗过程呢是非常辛苦的，状况啊可能会起起伏伏。当处于在低落的状态时，可以利用自我对话、自我照顾，还有自我疼惜的方式度过这段时间。如果你身边有饮食失调的亲人呢，不要忘记了。你的支持还有陪伴，对他们而言呢，是一个非常非常重要的力量。今天呢，主要是想要借由飞的故事，让你了解瘦身文化的力量，以及饮食失调症的复杂还有它的困难度。生活中啊，是有很多很多的事情会影响到我们的饮食行为的。一旦饮食行为的秩序被破坏了，就会需要花很大的心力去修复。今天的故事让我们知道了饮食失调症个案呢、啊，其实不少见，而他们呢，也很急着需要饮食失调症的相关资源来帮助他们。我希望能够透过信仰的内容，帮更多受到饮食失调症的人发生，以及集合起来所有的资源帮助他们。听完飞的故事。你有什么话想要对他说呢？你有类似的经验想要和我分享吗？当然，如果你只想要和我分享自己的故事，不想要故事被公开，我也会尊重你的。如果有任何的想法、问题或是经验分享，都欢迎传讯息到雅文 RD.com 或是雅文 RD@gmail.com。如果你喜欢信仰的内容，请帮我多多的分享出去。也不要忘记在 Apple Podcast 和 YouTube 给我 Like 和五颗星星哦。好啦，今天的内容就差不多到这里。如果你有什么疑问或是想法，非常欢迎你留言或是写信给我，可以一起讨论和思考。如果你喜欢今天的内容，请帮我分享给身边的亲朋好友，让更多人可以一起加入我们。最后，谢谢你今天的收听，那我们就下次见喽，拜拜。